0: 各位朋友，大家好，我是詹凤春，我是一个树木医。首先呢，我想让大家看一下这张照片，它是百年的银杏树。每年到了十一月初，大概一月五号、六号前后，就有很多很多的朝圣者到这个地方啊拍照留念。那我受了这棵银杏树的感召。就是它的美到让我觉得很感动，所以我就立志想要成为树木一。那其实呃，我在台湾，我是我在大学的时候，我专攻日本文学。然后我平常在打工，我在花店打工，我都送花给人家，可是从来都没有人送花给我。不过这没关系，因为呢呃，我学了日本文学，我在日本文学里面看到了所谓的日本庭园。我就一心向往，想要到日本去学所谓的造园，所以我就到日本去留学。那我到日本留学的时候，我曾经在图书馆，我看到这一本书，他告诉我说，树会长线虫，然后他会得传染病，他有病痛。从那一天开始，我每天都会跟树讲话，然后我每当伤心的时候，我就会去抱抱树。敲敲树，那其实呢，我翻开这一本书的第一章，它告诉我全世界最高的树在哪里呢？在美国的加州。所以呢，我在二零零一年的那个夏天，我独自一个人，我就冲到美国去看这一棵树，我想要见证一下，它真的是超过一百公尺嘛。那我到这边去见证的时候，我才发现这棵树非常的聪明。你看，它借由从太平洋过来的雾气，然后去养它树冠上的所有的树叶。我站在这个树下，我发现这个树干啊，简直跟老虎的手爪一模一样，非常非常的可爱。我回到学校，我开始计划成为树木医，可是问题就来了，我不知道这个树木医这么样的难考。第一个条件，报考资格至少要七年以上的现场经验。平均考取年龄大概是四十到五十岁，然后更扯的是，教科书只有一本，然后根本就不会在里面出题，这简直是笑话一个。那但是我也告诉我自己，我一定要考看看。那这一本书呢？呃，当然就是当做这个参考书。那你要考试的时候，你必须要上知天文，下知地理，天上飞的鸟，地下。爬的虫，样样都得知。接下来呢，当然就像大家想的一样，当树木一第一件事，你要把所有的树全部都记起来。所以我必须要记得上百千种树。那当然，大家看他的照片，好像都一模一样，但实际上认真看，它确实有不一样的地方。我们看到它在最上面的照片，它是水杉，好奇怪，水杉居然不是在水里面。我们看一下下面的，它叫落雨杉。然后居然在水里面，这是非常奇特的一件事。但是我们认真再仔细看一下，它的叶子、水杉是对生，落羽杉是互生，是交互的。然后水杉最讨厌住在哪里？都市里面。你只要种在都市里面的时候，它就忍不住把水泥给串起来。那落羽杉呢？它有什么习性呢？它喜欢住在水里面，所以你把它种在都市。它就习惯会冒出一种叫气根，它想要呼吸。那当树木除了要知道树,树木的名字以外，我们还要了解一些树木的特征，比如呢，樱花的鼻子居然长在树干上，哎，大家有没有认真去瞧一下？如果你发现这个气孔呢湿湿的，你就把它想象成一条狗一样，当狗的鼻子湿湿的，就是感冒，所以樱花也一样，如果它湿湿的，代表它身体不健康。那另外呢，有些树呢，肺活量比较大的。他就会忍不住，整个根浮起来。那还有呢，住在都市里面，我们行道树的，就给他这么小的纸袋穴，他不知道往哪里伸展，最后只好把自己的脖子捆起来，然后告诉大家说：“我不想活了。”<笑>嗯，接着呢，我们还要了解昆虫哎，大家看他的照片不要害怕，你看这个他叫做大透翅天鹅幼虫，很可爱的。只要你愿意，请你在每年的三月到四月去找一个会开花的树。我相信你们已经见过，叫栀子花，它喜欢吃这个叶子。那如果你愿意，请你把这个虫抓起来吧，它没有毒。你会发现它皮肤非常非常的光滑、细嫩，还凉凉的。它有一个弱点，因为它光滑，所以如果你拿的那个蒜头或辣椒。你拿一个喷洒给他，他就马上浑身发热死掉。但是我们不要那么残忍，你只要把他拉的大便聚集在一个地方，而且要在他身边，这个蜂就去找他，就像警察一样把他抓走。那另外一个，我们常常来讲害虫，我想替虫说一句话：不要叫我害虫，我也是好虫。像这张照片是一个瓢虫，非常的可爱。它是我们园艺里面的一个大工程。怎么说呢？我们的植物，甚至我们的树，都会长一个叫做油虫的东西，像照片这个样子，很恶心，很恶心，但也不是那么恶心。这个油虫很就像是那个吸血虫一样，它会把树里面的它的血全部吸光，然后引来很多蚂蚁。那我们很讨厌这个油虫，尤其它越来越多的时候，它就影响它的光合成，所以。我们都是靠瓢虫去把它解决的。我们大家认真想一下，树木是什么呢？第一件事情，它跟我们非常非常的不一样，相反的。比如我们的人在上面吃东西为生的，那树是颠倒的，它的头是在下面，那它的叶子是要进行光合成，它在行日光浴。那我们拿一个简单的例子，树怎么喝水？大家有没有认真想一下？大家想象自己现在拿一个吸管，然后呢，请不要断气，一口气的吸水上来，就像这个红木一样，它就是这样喝水。如果你突然断气了，完了它上面的水吸不到，它就哭死了。那我们看一下松树是什么呢？松树正正好相反，请你把你的吸管绕成圈圈，然后用力吸，然后就是像这样子，螺旋状的方式吸到上面去。所以松树在干嘛？它在打太极拳。所以认真正看一下它的照片，东西南北的枝条就出来了，是非常的有趣。就像我们看一下，有些叶子到底怎么一回事呢？像我们常常看到的相思树，它是在亚热带地区的植物，它很聪明的。亚热带很热，太阳很大，受不了，所以要想尽办法把自己的叶子进化成细条状，这样它就可以防晒。大家以为樟树都是常绿树，其实不是。它每到三四月的时候，它的老叶就会掉落在地面上，那这老叶就会释放出一种物质，那飞过来的种子如果在下面发芽的话，它就把它赶出去，它是会排它的，它会讨厌人家来侵占它的地盘。那除了这样的特质以外呢，我们还有很怕死的树啊，还有故装坚强的树，像柿子树，请大家不要随便乱试。如果你发现你家里的柿子树好像果子都不长，请你轻轻挥刀在他身上，他就以为他要死掉了，然后就很紧张，他怕他绝子绝孙，所以他就从那时候开始防护他自己，冒了很多的果实出来。<笑>那我们还有一个很有趣的，我们看这凤凰木，特别特别的漂亮。如果你如果在身边有碰到这样的树，请你靠近它，用你的手捶它看看，它比石头还硬呢、欸。但是如果你轻挥它一下，只要有一点点伤口，它马上感染病菌，马上死给你看。所以它有一它一个特殊的功能在，故装坚强。那我们还有什么呢？我们看一下这更有趣的例子。这棵雀榕树呢，很奇怪，很喜欢拥抱人家。那明明这小叶榄人就不喜欢它，就死缠着人家不放。一直缠着它，最后小矮懒人就死了。它有强烈性的，那我们也有共生的树啊。我不知道大家有没有看过，樱花树下面好像常常种的都是杜鹃。为什么？樱花树很喜欢喝水。如果樱花树缺水的时候，他就会告诉杜鹃说：“你赶快去帮我找水来吧。”然后杜鹃说：“好的，没问题。”他就赶快去找水给樱花。所以我们常常会在樱花树下种什么？杜鹃，我们请杜鹃来照顾樱花。那还有呢？如果是来到都市里面，来到城市里面怎么办？我们有没有认真想过，这是一个非常大的问题。例如这一棵行道树，非常悲哀的。你认真看一下，它所有的根全部都串起来，它在默默抗议。怎么说呢？我们以为树都不会长大，我们以为塞下去它就这负得性，永远都这样。我们帮它裹小脚，最后它受不了，它只好脚自己伸出来。那我告诉你说，对不起，我已经长大了，你怎么还是给我小鞋穿呢？所以就变成这个样子。那我曾经遇到这个问题呢，啊，是在台湾，一个住户呢来抗议。那我们跟政府人员到现场去，想说到底发生什么事？很奇妙的，一排行道树就这一棵最强壮，所以呢，搞了老半天，他的根跑到他家的一楼的厕所去。把他整个厕所给破坏了。他说：“从那一天开始，他们全家都要特地跑到二楼去上厕所。他恨死了这一棵树了。”我只能说，政府的人员的问题。为什么？因为你没有去思考这个树是不是适合种在行道树上的。你勉强让它种下去，结果你造成我们之间的一些不和谐，最后就这样的落场。我觉得这是非常的不对。那除了这个问题以外，我们再看一下。这样的行道树，我们到底要怎么去管理呢？比如呢，这个是，这在日本，这在横滨，这棵树是樟树，我们在修剪一个概念，你想象像拍皮球一样，拍得越大力，它就反弹得越大，树也一样，你只要稍微帮它修剪，它的根就只会猫一点，就不会像刚刚一样全部都串起来。那我们看一下另外这边的照片呢，这在台湾，这是我们的行道树，看起来很悲哀吧？我们随便乱剪，剪下去之后，你没有从它的关节上切下去，它就不会愈合，跟我们人一样。那之后呢，就剩剩下这一节烂掉，那病虫它就从那边入侵，最后这树就死了。入侵那倒没关系，到时里面烂掉的时候，只要台风一来一吹，整棵树就倒了。大家有没有想过，这是非常危险的？那另外呢，我们要种行道树。大家有没有认真想过要种什么树？好像都没有，好像美就可以，有树就好，没有。你看这一位先生，好像下雪一样，眼睛都快睁不开了。我们不能种木棉树吧？他都不能呼吸了。所以我们要种树的时候，也要考虑它的树种啊。什么树会比较好呢？这个叫豆梨，它在纽约的曼哈顿。你看纽约这么多的大楼，看起来这么样的石板。呃，而种的这个豆梨树，它就变得非常的柔和。那同时，这棵树一个好处，你不用很用力的修剪它，你甚至不用特别的修剪，它就可以开花开得很漂亮。甚至呢，它的根系，啊，也不是那么样的浮在地面上的，是非常是很好照顾的植物。那除了我们所谓都市美观、都市表情以外，我们还要考虑到这一件事情，就是树幼机能啊。这在东京，我想大家有去过的人会看过。日本为什么在东京都内要种银杏树呢？一百年前，东京是非常非常常常火灾的地方，他们发现银杏树被火烧了，它还可以愈合，又恢复正常，他觉得这太神奇了。然后呢，现在种在都市里面，它还可以净化空气，所以他们把银杏树当做都市的东京都的代表树。我们所看到这样那么多具有技能树，大家都不是医生，所以大家一定会一个很大的问号：什么树才会生病？怎样的树才会生病？那我在那边做一个简单的介绍，请大家认真的判断。比如说，它上面枯萎的时候，代表它的主根已经有问题了。那如果在下面呢？很抱歉，代表它整体的根系全部都老化了。那我们再看，如果是中间呢？我们可能肥料过多，所以它二十公分左右的根可能有点问题。那如果是在左边呢？它可能右边的脚被人家踩了，所以大家看这张照片，这个是一个枫树，我刚才说它脚这边左边枯萎，代表它这边的脚被这水泥给踩住了，没办法呼吸，受不了了，只好从那边开始枯掉，所以是相反的。那我们平常树木医除了要判断术以外，我们还要写诊断书，就像你们去医院，嗯，医生摊开来你的诊断书，还有你的处方签、药单，树木医生也一样，我们必须要对他先做调查，他叫什么名字？他几岁？他他身边到底日照好不好？空气好不好？水够不够？像类似这样的基础资料，我们全部都一定要掌握。比如这个是非常具体的案例，我们在行道树上做一个调查。我们必须要把这棵树画出来，它哪里被虫咬了，哪里开始烂了，那甚至它烂的位置在哪里？那之后怎么处置？它是不是需要修剪？或者它需要做一些清创？这些都是我们必须要提供建议。大家看这这一棵是樱花树，哇，长好多香菇哦！大家不要想象，很暗自高兴，觉得我们香菇还可以顺便吃一下，千万不要这样想。因为通常香菇长那么多的时候，樱花树里面几乎都烂了。那烂掉之后会有虫进去，会把它烂掉，拿来吃掉啊。所以就变成中空，强风一来、台风一来，整个就断了，可能就压到民宅、压到人，这个是非常严重的事情。那所以呢，我们树命还要做一件事，因为我们没有办法用眼睛透透过去去透视去看到树里面烂掉。我们顶多拿一个木锤拼命敲敲打打，不知道它干什么，人家以为我们是神经病。我们就一直敲敲敲敲不出来的时候，只好用了机器。那个机器呢，就像一个声波或应力波，我们就插插在树干上好几个位置，用震动的声音去了解它里面到底烂到什么样的程度。比如这一棵椰子树，我想大家看到这一张，想说：“哎、欸，很好啊，好像没事。”没有，当我们插下去震动一下，我们才发现，这紫色的地方超过百分之五十以上的地方全部都烂掉。换句话说，如果台风一来，你家的小朋友在旁边玩的话，可能就会有生命危险，因为它一倒下是好几吨的重量，所以我们必须要立即判断，立即发出。那树木医呢？我们常常都在做外科手术啊。大家看这张照片，我不是在上面变魔术，我拿了一个锤子上面锤。锤完之后，我就把它里面的一些烂掉的东西全部做清创，全部都清干净。最后我一定要帮它擦药，让它的伤口可以愈合回去，这样就没有虫回去咬它。修剪也是外科啊，因为我们制造伤口啊，所以为什么修剪非常的重要的原因就在这里。像这一棵树呢？是榕树，它的地点在美国的西部。我到这个地方，我非常的震惊，因为我们台湾的榕树长得丑到一个不行。然后我到美国去看到这个一样是榕树，怎么可爱到一个不行？我后来才发现，他们对这个树的修剪是用养的。从这一个阶段到这个阶段，至少要两三年以上。那到这个阶段，至少要将近十年。可是有一个原则，你不要随便跟他换发型。如果你随便跟他换发型，他就跟你抗议，唱梗给你看。那除了这个以外，我们还有预防的概念呢、啊。像这张照片，大家不要觉得说，哎，这个松树是不是肚子痛，需要绑个绑个肚兜？没有没有，因为这个毛总很奇怪，每到了十一月，他就迫不及待想要冲到树上去越冬，要去孵蛋。我们为了骗他。这边很温暖哦，请来这边孵蛋哦。我们就把它包起来。到了一月、二月，春天来了，我们就整个拆掉拿去烧。那但是呢，但是我们也有一个很特别的地方。哎，日本很冷啊，这个是喜欢热热的热带的树，它没办法适应冷的地方。这个时候我们要帮它穿衣服。这里面是铁树。那我们大家看，猜一猜他干嘛头上要这样子呢？好奇怪哦！因为要戴斗笠啊，他怕血积到他头啊，到时候没有效果啊。不要认为说他在装可爱，不是不是，我们是有去思考过的。那另外呢，我们还要做一些农药，我们杀虫，我们要研究虫的鼻孔的大小，我们要研究它的毛有多长，有没有皮肤，皮肤是不是光滑的？我们要怎么杀它？也要去思考它怎么让它死的、啊。我们是很有爱心的。那当然呢，我也很想说，我也在研究一些自然的农药，像我们看到这个呃鱼腥草，人也可以喝，树当然也可以喝。我们是要除虫的，所以才会去煮煮这样的药草。那除了煮这些以外呢，我们看一下的、就、树、是，哇，好漂亮啊！你知道他们喜欢什么吗？像这棵桃花，他喜欢牛粪呢。你只要给他。很多的牛粪，它就开得特别的美。可是不是要生的牛粪，是有发酵过的牛粪，所以大家不要自作聪明。今天回家，哎，我们叫一个，哎，桃花树，哎，隔壁邻居谁有在养牛的粪，分分一点来，千万不要，一定要发酵过的。那我们看一下，桂花很香啊，它居然喜欢的是猪粪，很特别吧？我们看一下这一棵树，这个叫罗汉松。这一棵树的主人他非常有爱心，他到处收养人家不要的树，然后很奇怪的，他怎么照顾就怎么死。然后我到他的园子，我把他大骂特骂一顿，我说你搞什么呀？你不会照顾树，你就不要照顾了嘛！你看照顾他就死给你看啊！所以我们看到这张照片，哎，他真的很不舒服耶，因为他叶子都变黄。他还告诉我一件事。我要把这个救来的树成就一个园子，我要让我的父母在这边安养天年。我听到这句话我非常非常的感动，我下定决心我要把它救起来。那我们怎么救呢？先帮助把脉，它的土是酸的还是咸的？然后呢，它到底能不能顺利喝到水？我们要做土壤的分析。分析完之后，大家看一下这照片，三个月而已，我就把他救起来了。而且我告诉他，不要再来找我了，而且我也不要再去了。我去的代表就是树生病，所以我只要治疗过的树，我绝对不会回头再看一眼。但这照片是他寄给我看的。回头我再跟大家分享，我不是什么树都救的哦，真的。只要是绝症的，不要来找我，我也不希望浪费钱来找我。像这个树得了什么癌症呢？这棵树非常的可怜，这些树全部都会传染的，它既有土壤传染。有人就是很奇怪，很喜欢勉强它，硬要救它，然后把它吊起来，想尽任何办法，结果五年之后变怎样？宣布死亡哎！这棵树是在台湾大学的农场，它是八重樱。因为我们要教学，跟日本交换过来的樱花，他至少已经五六十岁了。十年前它开始生病，最后农场不得已一口气把他砍了。砍完之后，大家其实是计划要放弃他。我刚好到学校教书，我千千里迢迢跑到这山上去看他，他。将他身体的所有的能量，很用力的、很用力的寄托在这一个小枝的树枝上，我非常的感动，因为他告诉我，请保留我的第二代。所以呢，我开始养他的根，养了将近三四年以上，终于促成他的第二代，花也开了，所以我就功成身退，我说我再也不要来看。我对着这一棵树说：“请你继续加油吧。”但是呢，呃，说真的，树木医的树永远都救不完，所以我们要帮助找好家，好的家很重要，因为预防胜于治疗。平常不好好照顾，啊、呃，我们后面生病要吃药已经来不及了。最近呢，很流行在都市里面种树。这张照片呢，是意大利米兰。这米兰呢，非常的爱树。他们为了在这里制造一个垂直的森林，他们是有一个优渥的气候环境，甚至他们会替这个树安排个地方。如果你突然不舒服，突然你想死了，我会把你移到别的地方，调养一段时间，请你再回来，多好啊！可是在台湾，我们并没有这样。像他们一样这么好的气候环境，更不用想什么哦，突然身体不好，还要请你过去住一下，再请你回来。我们没有。那还有一个大问题，这个大楼呢，哇，螺旋状哎，风多大呀？台湾台风那么多，这样还得了啊？然后日照都不一样，东西南北都不一样，这个是一个对自然的一个挑战。所以呢，嗯、呃，我负责帮忙他们做这样一个规划。我是为了要做一个标榜，让大家了解，我们在一个非自然环境要创造一个自然奇迹，真的不容易。那如果这个标榜成功了，我想会有更多人想要照顾树、爱上树。那第一个前提就是，我必须要去掌握它的微气候。微气候是什么？风怎么吹啊？有些树喜欢风，有些树讨厌风，所以我们要做风的模拟。那另外一方面，有些树。他喜欢日照，像紫薇，他就要日照；樱花要日照。这个时候我们要干嘛呢？我帮他预测、模拟他的日照环境。根据这样一个微气候，我帮他调配于一个叫做“四地四木”的概念，也就是帮树找家。我们要帮树找家之前，我们要做一个验证。像我们在自己的一个办公大楼外面，有苗圃建议说：“哇，你看这个树多漂亮啊！加包裹，快点来种来种啊 ！”OK， 好，你种看看。不到一个月，开始的叶子就掉了。掉完之后，哇，已经快死了。那个时候，他们就请问我说：“哎，老师，请问一下，我们该种什么？可以全部换了吧？我们改成光蜡树。不用三个月，你看它长得多茂盛。所以呢，帮树找家是非常非常的重要。那我当了这一栋大楼的一个呃指导。”除了要帮他们预测所谓的风日照以外，还有一个最重要一件事情，就是我要清点树木。每一种树它有一种气势，就像我们人一样，站在这里就很有霸气，站在那边就缩成一团。哎，树也是啊，所以我必须要到现场去清点。OK， 你可以来，请预备，预备干嘛？断根、养根，然后我要帮他选成良辰吉日进场。所以我必须要到现场去清点，所以这张是我们的照片。那我们要怎么选树呢？我们当然找强壮的啊，叶子越多越好叶子越大越好啊。然后越虚弱的当然不能来啊，你来我还要帮你治疗，那还得了？所以我们在选树的时候，会根据它的树型、叶量、叶子的量、叶子的大小，做一个调整、一个筛选。那还有一个问题，我刚才讲了，我们那个基地的风非常非常的大。那怎么办呢？原则，我们不能找一个对风没有办法的树。所以呢，像这一棵树，它是 V 字形的，也就是说，它从小苗上来的时候是两两个小苗，最后结在肩靠肩，最后变成 V 字。然后风一吹的话，你跟我就分开了。那 U 字形是什么？本来是两只小苗，实在是靠太近，最后粘起来了，然后结合在一起。所以我们看它的树干。里面的年轮基本上是结合在一起，像这样的树，它就可以抗风。所以我们在筛选上面是非常非常的严格。还有一个问题，这些树都种在大楼里面，如果我们种了五年、十年以后，它突然变成一棵大树的时候怎么办呢？我们看整栋楼就会垮了。所以我们必须要预测哪些树是慢慢慢慢长，我们要让它的楼层可以承受它的承载。所以，我拿一个简单的例子，也许这张图看的不是那么明显，我们就看橘色的吧。橘色的这一个，有一个树叫做黄杨，我们刚种下去长得好快哦。但是五年以后呢，它突然不动了，它就永远保持圆形，这样的树就很适合种在楼层上。那我们再看一下，像这个蓝色这个部分，这个叫南天竹，刚开始长得稍微有点快。那后面呢？哎，慢慢慢慢，越来越快。那这个树有什么问题？它会越来越肥胖，越来越肥胖，最后它就可能会压垮我们的大楼。所以我们要把所有的树木的特性全部掌握，长得快慢，全部都要去理解。那除了这些，我还要到现场，比如说我们的树到了哦，我要到现场去勘察、去确认。那确认什么？这张照片我在看这个叶子，可能大家想说，哎，我是不是在检查叶子的大小不是？因为树也会长虱子，它会躲在叶子里面，所以我必须一、一、一个一,一个一个,一个叶子仔细的检查。最后我也想讲，像这样的案子在台湾是台湾首做的垂直森林，对我是一个挑战，对树木也是一个挑战。但是我的立场是我尊重自然，我尊重树木，我只是。非常非常的坚持，帮助找好家，目的就是希望住在这里的树能够永续，能够很开心的住在这里，然后跟人是一个共生的概念。所以呢，啊，这栋大楼可能在明年这时候可能就落成。我希望大家有机会也可以跟我一起去见证，然后我们期待让这样的一个森林能够实现在都市里面。那另外到最后呢，我要让大家看这一张照片。这一棵树的位置在东京大学农学院。我的青春岁月全部贡献了给他。为什么呢？因为这一棵树，在我在做研究时期的时候，给我很大的鼓励。每当我怎么读都读不顺的时候，我就敲敲打打。你直接告诉我不就得了吗？要帮我读那么多书，读得好累啊。所以我常常坐在树下跟他聊天，然后别人都去约会，我一个人爬在树上看他。那他是我的精神支持，也是我的树木导师，所以我一直很感谢这一棵树。所以今天呢，有这样的机会在这里跟大家分享树木的一些基本概念。我希望大家听了我这一席话，从今天开始，跟我一样能够爱护树木、喜欢树木。谢谢大家。